0: Este es el capítulo 4 de la serie Drácula de Bram Stoker, parte 1. recorte del Daily Graft, pegado al diario de Mina Murray, de nuestro corresponsal en Whitby.
1: Whitby, 8 de agosto. Acaba de ocurrir una de las más terribles tempestades en esta región. El mes de agosto, como es sabido, se caracteriza por un clima de tempestades. Los buques, el Ema y el Scarborough surcaban como siempre por la costa. El día había sido tranquilo y muchos aldeanos estaban paseando por el bosque de Murgraab o por la bahía de Robin Hood. Ya por el ring Mela-Rumswick o por el muelle había mucho movimiento en Whitby. El tiempo magnífico duró hasta el atardecer, cuando algunos de los antiguos habitantes del lugar que suben al cementerio para vigilar el mar interesaron a los demás paseantes en unas nubes en forma de cola de gato que se iban amontonando al noroeste el viento en ese momento soplaba del sudoeste que según el barómetro equivale a número 2 brisa ligera el guardacostas redactó su informe y un viejo pescador que desde hace más de 50 años vigilaba los signos que presagian el cambio del tiempo anunció que iba a estallar una repentina tempestad ello no obstante la puesta de sol fue magnífica iluminando las enormes nubes y ofreciendo un espectáculo admirable a cuantos se paseaban por el viejo cementerio entonces más de un patrón decidió no salir con su barca del puerto hasta que hubiese pasado la presagiada tormenta durante el anochecer el viento cesó por completo reinando la calma y el bochorno que preceden a la tempestad ebernando a las personas sensibles el único barco a la vista que se divisaba netamente era una goleta extranjera que con todas las velas desplegadas se dirigía al oeste antes de ser completamente de noche vimos aún el barco navegar tranquilamente como una embarcación pintada en el mar pintado tan pronto como resonaron las doce de la noche se oyó un estruendo singular procedente de altamar que se iba aproximando al mismo tiempo que un sordo clamor estallaba por encima de las nubes de repente, estalló la tempestad, con una rapidez increíble, y que aún ahora nadie ha logrado entender. Toda la naturaleza cambió de aspecto en unos momentos. El viento atronaba el espacio, soplando con tanta violencia que los hombres más robustos difícilmente podían desafiarle. Pronto hubo necesidad de dispersar a la muchedumbre, que hasta entonces se había obstinado en permanecer en el muelle puesto que el peligro crecía por momentos. Para que todo resultase más siniestro aún, grandes masas de espuma eran proyectadas hacia el interior de la comarca, y las nubes blancas, cargadas de humedad, parecían fantasmas helados, que envolvían a la gente de manera tan desagradable que solo se necesitaba un pequeño esfuerzo imaginativo para tomarlas por los marinos muertos en alta mar que deseaban tocar con sus manos muertas a los seres vivos y más de uno se estremeció al verse envuelto por la bruma. El paisaje, visto a través de la sucesión de relámpagos, ofrecía aspecto de una grandeza impresionante. El mar elevándose en altas montañas con el oleaje, arrojaba al cielo gigantescos manantiales de espuma blanca que el vendaval parecía arrebatar. Una barca de pesca, un botecito, con solo una raquítica vela. No sabía cómo ni a dónde dirigirse para guarecerse. De vez en cuando, aparecían sobre la cresta de las olas las blancas alas de un ave marina, desorientada por la tormenta. Sobre la cima del acantilado del este, el nuevo reflector iba a ser utilizado por primera vez. Los encargados del mismo lo hicieron funcionar, y cuando lograron penetrar las capas de niebla, barrió con su haz de luz la superficie del mar. En un par de ocasiones prestó buenos servicios, por ejemplo, una barda de pesca, con la borda casi bajo el agua, al verse guiada por aquella luz, consiguió llegar a puerto sin estrellarse contra el rompeolas. Y cada vez que un bote o barca conseguían entrar en el puerto, la muchedumbre gritaba de alegría, dominando por un instante a la borrasca, que muy pronto, sin embargo, absorbía aquel tumulto. Poco después el reflector descubrió, a cierta distancia en alta mar, una goleta con todas las velas desplegadas, probablemente la misma observada ya por la tarde. Había marea alta, mas las olas ascendían a tanta altura que al descender dejaban ver el fondo del mar. La goleta avanzaba con todo el velamen desplegado, y con tanta velocidad que, como comentó un viejo lobo de mar, llegaría a alguna parte aunque fuese al infierno. Empujadas hacia la orilla se acumularon nuevas capas de niebla, más espesas que las anteriores, como si quisieran separar el puerto del mundo entero, sin dejarle a la gente más que el sentido del oído. En efecto, el estrépito de la tempestad, los truenos y el estruendo de las olas lograban atravesar aquella muralla brumosa, ensordeciendo a los espectadores. El haz de rayos del proyector estaba fijo en la entrada del puerto, exactamente sobre la mole este, donde seguramente debía producirse el choque, todo el mundo reprimiera la respiración. De repente, el viento giró al nordeste y disipó la niebla, Cosa casi increíble, la goleta extranjera pasó por entre las dos moles del arrecife, saltando de ola en ola, en su rápido curso, poniéndose al pairo dentro del puerto. En su entrada, fue seguida por las luces del proyector. ¿Y cuál no sería el horror de la multitud? Cuando atado a la rueda del timón, se divisó un cadáver con la cabeza colgante, oscilando de un lado a otro según el movimiento de la embarcación y sobre el puente no se veía ninguna otra forma humana. Un grito inmenso de terror se escapó de todos los labios, cuando la gente comprendió que la goleta acababa de entrar en el puerto por milagro. ¿Era la mano de un muerto la que giraba el timón? Naturalmente todo esto sucedió en menos tiempo del necesario para contarlo. La goleta no se detuvo sino que siguió su carrera hasta embarcar en un banco de arena y grava acumulado por las mareas y las tempestades cerca de la escollera que termina bajo el acantilado escollera que en el país llaman Tail Hill Pier el choque fue considerable los mástiles y el cordelaje se dieron y cosa inesperada tan pronto como la proa de la goleta tocó la arena surgió de la cala un perrazo enorme que saltó sobre el puente como impulsado por el choque y se precipitó a la orilla, dirigiéndose a toda velocidad hacia lo alto del acantilado, donde se halla el cementerio. Acantilado tan escarpado que algunas losas sepulcrales están sostenidas en parte en el vacío, por el desgaste lento de las rocas. Desapareció en la noche, que parecía aún más negra más allá de la luz del reflector. El azar quiso que no hubiera nadie en aquellos instantes en la escollera, ya que todos los habitantes del contorno estaban acostados o en las alturas que circundan el puerto. Inmediatamente el guardacostas corrió hacia allí, siendo el primero en subir a bordo. Los encargados del proyector, tras haber iluminado unos segundos la entrada del puerto, sin divisar nada insólito, asentaron el haz as de rayos sobre el naufragio de manera definitiva, entonces todos vimos al guardacostas correr hacia Popa, inclinarse hacia el timón para examinarlo y retroceder al momento como asaltado por una irresistible emoción, esto excitó la curiosidad general, siendo numerosos los que deseando acercarse también a la goleta encallada, echaron a correr hacia allí. Este humilde corresponsal fue uno de los primeros que bajando por el acantilado llegó a la escollera. A mí, sin embargo, en mi calidad de periodista, me permitieron subir hasta el puente y compartí junto con algunas otras personas el triste privilegio de contemplar de cerca el cadáver atado a la rueda del gobernalle. El movimiento de sorpresa y de terror del guardacostas era comprensible. El marinero estaba atado por una cuerda a la rueda, con las manos amarradas una sobre otra. Entre la palma de una mano y la madera de la rueda se hallaba un crucifijo. Hicieron un detallado informe del suceso y un médico, el Dr. J. J.M. Caffin, Plaza East Elliot 33, que llegó inmediatamente después de mí, declaró tras el primer examen que el difunto había fallecido dos días antes. En un bolsillo encontraron una botella cuidadosamente tapada, que solo contenía un rollo de hojas de papel, en las que como se averiguó acto seguido, se consignaba simplemente un complemento del diario de a bordo. Según el guardacostas, el marinero debió atarse las manos él mismo, estrechando los nudos con la ayuda de los dientes el hecho de que el guardacostas fuese el primero en subir a bordo, habría podido dar lugar a ciertas complicaciones delante de un tribunal marítimo, puesto que los guardacostas no pueden socorrer nunca a un navío en apuros, en tanto pueda hacerlo otro ciudadano cualquiera. Es inútil añadir que retiraron al desdichado de aquel lugar, donde tan valerosamente permaneció hasta el fin habiendo sido trasladado al depósito en espera de la encuesta. La tempestad se va calmando, la gente regresa a sus casas y el sol del amanecer ilumina ya alegremente el valle de Yorkshire. Whitby, 9 de agosto. Las consecuencias de la inesperada llegada del buque extranjero durante la tempestad de la noche anterior son casi tan sorprendentes como el hecho en sí mismo. Actualmente sabemos que esa pequeña embarcación es rusa, que procede de Varna, y que se llama Dimitri. Se halla casi por entero lastrada la arena, llevando solo un cargamento de poca importancia, unos cajones llenos de tierra dirigidos a un abogado de Whitby, el señor S.E. Billington, del 7-Turk Present que esta mañana ha subido a bordo para tomar reglamentariamente posesión de las mercancías a él consignadas. El cónsul de Rusia, por su parte, tras haber firmado la contrapartida, tomó oficialmente posesión de la nave, cumplió con las demás formalidades. Hoy en Whitby también existe un gran interés por el perro que saltó a la tierra cuando la goleta embarcó, y casi todos los amigos de la Sociedad Protectora de Animales, aquí muy influyentes, querrían tener el perro en su casa. Esta mañana muy temprano, han hallado muerto en la carretera un enorme perro propiedad de un traficante de carbón que habita cerca del puerto. Unas horas más tarde, gracias a la amabilidad del inspector del Ministerio de Comercio, me han permitido examinar el cuaderno de bitácora de Dimitri, estaba en orden hasta tres días antes, pero no contenía nada de interés, salvo los detalles referentes a los hombres desaparecidos. Lo más interesante son los papeles hallados en la botella del muerto, que se han leído en la encuesta. Jamás escuché narración más extraordinaria que la que el diario de navegación y dichos papeles descubren, Transcribo lo siguiente al dictado de un dependiente del consulado ruso, que tuvo la bondad de traducirme.
0: Diario a bordo del Dimiter de Varna a Whitby. Unos acontecimientos tan extraordinarios se han desarrollado hasta hoy, 18 de julio, que voy a llevar un diario hasta que lleguemos a Whitby. El 6 de julio hemos terminado el cargamento del buque, cajones llenos de tierra y arena. A mediodía nos hacemos a la mar. El 11 de julio, al amanecer, entramos en el Bósforo. Los empleados de la aduana turca han subido a bordo. Bakchis, todos muy correctos, partieron a las 4 de la tarde. El 12 de julio, paso de los dardanelos, más agentes aduanales. Y el nuevo Bakchis, en ruso, propinas. El 13 de julio, Llegamos al cabo de Matapán. El 14 comencé a inquietarme a mi vez. El primer oficial no comprendía tampoco lo que pasaba y mis hombres se limitaron a manifestarle al tiempo que se persignaban que había algo. El 16 por la mañana, el primer oficial me comunicó que faltaba Petrov, uno de los hombres. Cosa inexplicable. Petrov estuvo de guardia a babor a las 8. Ayer por la noche, y fue relevado por Abramov pero nadie le vio acostarse 17 de julio día de ayer Holgaren marinero vino a verme y me confió con espanto que estaba seguro de que a bordo se hallaba un hombre que no pertenecía a la tripulación añadió que durante su cuarto de guardia se refugió tras la cámara de cubierta ya que llovía de pronto vio a un individuo alto y delgado que no se parecía en absoluto a nadie de la dotación del barco, subir la escalera y dirigirse al extremo de cubierta, por donde desapareció. Holgaren le siguió cautelosamente, mas al llegar a cohetes de proa, no encontró a nadie, las escotillas estaban completamente cerradas. Holgaren estaba lleno de un temor supersticioso, temo que el miedo se propague para apaciguar a la gente, Hoy registraré el barco de proa a popa. Más tarde reuní a toda la tripulación. Les dije que, como creían que había visto a bordo un polizón, registraríamos el barco. Los hombres exhalaron un suspiro de alivio cuando terminamos y retornaron a sus labores. El segundo estaba ceñudo, sin embargo, no hizo el menor comentario. 22 de julio. Mar gruesa a los tres últimos días El primer oficial vuelve a estar de buen humor Elogio a los hombres por el trabajo efectuado Pasamos frente a Gibraltar Y luego salimos al estrecho Todo va bien 24 de julio Decididamente la fatalidad se cierne sobre este barco Falta un marinero más y entraremos en la bahía de Vizcaya Con un tiempo endiablado Anoche percibimos que faltaba otro hombre Desaparecido Igual que el primero concluyó su cuarto de guardia Y nadie volvió a verle Los restantes se hallaban materialmente acobardados Y exigen hacer guardia por parejas Pues temen quedarse solos 28 de Julio Cuatro días en el infierno Zarandeados por un maelstrom Viento tempestuoso Nadie duerme Hombres agotados No sé cómo montar las guardias 29 de julio Nueva tragedia Esta noche montó guardia un hombre solo A causa de que la tripulación Estaba demasiado cansada para hacer de dos en dos Cuando la guardia del amanecer Llegó a cubierta Solo encontró al timonel Gritó y todos subieron Registro minucioso No se halló a nadie Ahora ya no tenemos segundo oficial La tripulación está aterrada El primer oficial y yo Hemos convenido en ir armados a partir de ahora 30 de julio Última noche sin duda Nos alegramos al aproximarnos a las costas de Inglaterra Tiempo espléndido Fuego de velamen Me retiré rendido Dormí profundamente el segundo me despertó diciéndome que el hombre de guardia y el timonel habían desaparecido. Solo quedamos el primer oficial, dos marineros y yo. Primero de agosto. Dos días de neblina, sin ver una vela. Creí que al penetrar en el canal de la mancha podría señalar pidiendo socorro o entrar en algún puerto. No teniendo hombres para los trabajos más necesarios, me veo obligado a navegar viento en popa. No me atrevo a amainar las velas, puesto que podríamos volver a izarlas. Vamos a la deriva, sentenciados a la destrucción. El segundo se halla ahora más desmoralizado que los demás. Los marineros ya no tienen miedo, trabajan pacientemente, resignados a una catástrofe. Son rusos, claro. El primer oficial, rumano. 2 de agosto, medianoche hacía escasos minutos que dormía cuando me despertó un chillido procedente de fuera salí corriendo a cubierta tropezando con el segundo dijo que oyó gritar y corrió pero no vio el menor signo del hombre de guardia uno más que ha desaparecido que el señor nos proteja 3 de agosto a medianoche fui a relevar al timonel mas cuando llegué a la rueda no hallé a nadie no atreviéndome a dejar el timón Llamé a gritos al segundo. Subió corriendo a cubierta unos segundos más tarde. «¡Está aquí! ¡Lo sé!» Murmuró roncamente, acercándose. «Lo encontraré. Anoche le vi cuando estaba de guardia. Se parece a un hombre alto y delgado, terriblemente pálido. Estaba a proa, escrutando el océano. Me acerqué con cautela y le clavé mi cuchillo. Pero este lo atravesó como si fuese el aire» está aquí y lo encontraré prosiguió con una mirada de inteligencia y un dedo sobre los labios se marchó le vi subir de nuevo a cubierta con un cajón de herramientas y una linterna y volvió a desaparecer por la escotilla de proa casi todo ha terminado esperaba precisamente que mi oficial regresase a cubierta algo más sosegado pues le oí golpear en la cala y el trabajo es un gran calmante cuando en la escotilla surgió un grito de terror que meló la sangre. Luego, el oficial subió a cubierta como disparado, con la mirada extraviada y convulso en el rostro por el terror. ¡Sálveme! ¡Sálveme! Gritó mirando en torno al suyo. Su horror había se transformado en desesperación, una angustia sin límites. Capitán, es preferible que me imite usted antes de que sea demasiado tarde. Él está ahí. Ahora conozco el secreto El mar me librará de su maldición ¡Es nuestra única salvación! Y antes de que pudiese yo pronunciar una sola palabra O dar un paso para detenerlo Saltó por la borda y se arrojó al mar Creo que yo también conozco el secreto Este pobre loco Fue el que se deshizo de todos los tripulantes Uno tras otro Y ahora se ha hecho justicia ¿Cómo explicaré todos estos horrores cuando llegue a puerto? ¿Cuándo llegaré a puerto? ¿Acaso llegaré? 4 de agosto. Más niebla. El sol no consigue penetrarla. Sé que está amaneciendo por mi instinto de marino. No me he atrevido a bajar, ni tampoco a dejar el timón. Por tanto, he estado aquí toda la noche, rodeado por la oscuridad. Le he visto... El oficial tuvo razón en arrojarse al agua Es mejor morir como un hombre Morir como un marino En aguas azules Donde nadie te profane Pero yo soy el capitán y no puedo abandonar el barco Engañaré a ese demonio o oh monstruo Pues me ataré las manos a la rueda cuando sienta flaquear mis fuerzas Y en ellas sostendré algo que él no se atreve a tocar y luego, con buen o mal tiempo, salvaré mi alma y mi honor de capitán. Me estoy debilitando por instantes. La noche se echa encima de mí. Si él vuelve a mirarme a la cara, tal vez no pueda hacer nada por mi salvación. Si naufragamos, quizás haya en la botella. Bien, quienes le encuentren, ojalá comprendan. Diario de Mina Murray.
1: 8 de agosto Lucy estuvo toda la noche muy agitada y yo tampoco logré conciliar el sueño. La tormenta fue terrible y cuando el viento soplaba por la chimenea parecía que tronaba dentro de la habitación. Cosa extraña, Lucy no se despertó, aunque por dos veces consecutivas se levantó vistiéndose. Por suerte yo la oí en ambas ocasiones. Conseguí desnudarla sin despertarla, obligándola a acostarse de nuevo. Esas crisis de sonambolismo son muy raras, porque tan pronto como se la detiene en sus intenciones, renuncia a su intento si puede hablarse de intento, y reemprende una vida aparentemente normal. Ambas nos levantamos temprano, bajando al puerto, deseosas de enterarnos de lo que ocurrió durante la noche, me alegré al pensar que Jonathan no estaba en alta mar con tan mal tiempo. Si al menos supiese qué puedo hacer. Si puedo hacer algo. 10 de agosto. Hoy los funerales del pobre capitán resultaron muy emocionantes. Todas las barcas, todos los botes del puerto se reunieron para la triste ceremonia. El féretro lo llevaban a hombros unos oficiales de marina desde el muelle de Tye Hill. La pobre Lucy estaba muy emocionada, casi angustiada. En mi opinión, las agitadas noches que padece y los sueños que sin duda la asaltan, están minando su salud. Hoy tal vez su inquietud fuese mayor, debido a haber sido hallado el desgraciado señor Swalls, muerto sobre nuestro banco con el cuello roto. Pobre viejo. Bien. bien había previsto que se aproximaba su instante final. Lucy es tan sensible que estas cosas la emocionan anormalmente. Durante el entierro estuvo muy agitada por algo en lo que yo no había reparado, a pesar de amar a los animales. Uno de los propietarios de barcas que subieron al cementerio iba seguido, como de costumbre por su perro. Durante la ceremonia, el perro no quiso aproximarse a su dueño, que se hallaba en nuestro banco, sino que se quedó un poco apartado. Aullando lúgubremente, su amo le habló con dulzura, después con firmeza y por fin coléricamente. Mas todo fue en vano, le cogió por el cuello y lo arrastró hacia la loza sepulcral sobre la cual descansa el banco. En el mismo instante en el que tocó la piedra, el animal se sosegó, aunque temblando terriblemente. Sin querer ya huir, se tendió a nuestros pies con tal expresión de terror que intenté sin conseguirlo tranquilizar, Lucy debería acostarse temprano y muy fatigada, después supongo que no deseará levantarse durante la noche, en una de sus crisis de sonambulismo.
0: Este fue el capítulo cuarto, parte 1 de la serie Drácula de Bram Stoker.
1: No te pierdas nuestro próximo video y recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.